0: Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos. Comienza el Sentido Común en el Conquistador FM para todo el país todos los días junto a la doctora María Luisa Cordero Velázquez esta tarde de día jueves, sí, jueves eh, 23 de julio. ¿Cómo les va María Luisa? Tercera semana ya en el mes de julio.
1: Debes estar agotado por tu, tu sesión nocturna tú también anoche.
0: Sí, bueno, ha sido un día más más extenso en el programa, pero está bien, se entiende y se se valora que la gente nos permita extender un poco más porque hay necesidad de la gente, mucha de preguntar, de saber y, y es bueno tener esa, esa posibilidad por las noches, con la libertad que ofrece la red, como la cofradía que va el día de hoy
1: Así es. ¿Y, y te das cuenta Eduardo que está están ustedes a través de, 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 de este programa de mentiras verdaderas, dándole un vuelco a la televisión chilena. Yo no, no quiero que suene como típico que está hablando de la, de la red, porque la doctora trabaja ahí. Yo pensaba anoche en el, en el cambio histórico, de que la gente no quiere, no quiere que le metan distractores, no quiere que le, lo, le, le, los traten como señora Juanita y como bobos, la gente quiere respuestas, la gente tiene curiosidad, hay un cambio... Muy interesante en Chile en este momento en materia de la relación del, del pueblo, de la gente, de los usuarios, entre comillas, de medios de comunicación con los comunicadores.
0: Que, yo creo que es un poco el camino que ha tenido la radio durante harto rato ya, ¿no? La radio es mucho, o sea, mucho más en esa perspectiva de la conversación. Bueno, es que la radios hay de todo, hay radios que son me, solo melodía, buena onda y el punchy punchy, y está bien, no lo digo en tono despectivo, sino que yo creo que hay público para todo. Pero la radio ha venido mostrando un camino hace rato.
1: Exactamente, la radio tiene tiene eso que, eso que, que, que permite una mayor espontaneidad, una, una mayor... Eh, eh, mostrarse más tal como es el comunicador, como dices tú tan bonito, el mensajero los mensajeros son, son, somos más auténticos en la radio que en la televisión
0: bueno y nosotros estamos acá para toda la gente que pregunta por los cuentos los cuentos de la doctora cuentos, ma para mañana tenemos uno ¿no?
1: sí gran hermano, y gran para, hermano la,
0: para,
1: para la próxima semana tal vez el, el, de, el de velocidad se escribe con B corta
0: tus vecinos van a empezar a reclamar del tec el tecleo de, de la Olivetti con más frecuencia <risas>
1: Sí, eh, me, me tocó con un palo de escor mi vecina del piso 11.
0: <risa> este, ah, otra historia. La vecina del piso 11.
1: Eso, claro, claro. La intolerancia auditiva de mi vecina del piso 11. Porque en el fondo, ustedes se dan cuenta que Dios auditores a los que no saludé selectivamente, pero ustedes saben que yo me siento muy contenta de estar con Eduardo comunicándome a través de, esta, de este programa y a esta hora. Eh, son puros cuentos breves o sea, son puras historias, mini historias, son detalles, son, son cuestiones que duran de repente un minuto. Yo tengo tan es... corto que puedo leer dos, quizás porque el, 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 hay uno que a mí me emociona hasta las lágrimas que se llama Doctora Escucho Voces, eh, eh, media página el cuento
0: lindo eso, que de pronto hay relatos que ameritan más, hay otros que ameritan menos, a veces puede ser una anécdota, algo que queda al pasar, pero en la medida que esto se congela en la escritura, eh, nos empieza a pertenecer a todos y queda un testimonio, eso es muy bonito sí. también.
1: Sí, y la otra cosa que tú, con un poco lo que te decía ayer del, del paciente campesino que, me, que me, me dijo que su enfermera productor penetro de la madrugada, eh, eh, de repente tú, tú te encuentras con muchas sorpresas con la historia de los pacientes, la conversación cuando, cuando tú, tú eh, has hecho la... Uno hace una, bueno, algún día contaré cómo es la rutina de ser médico en una entrevista psiquiátrica, pero eh, pasado los, los datos típicos de identificación de edad, fecha de nacimiento, etc., eh, tú empiezas a, a meterte también en el mundo del paciente que tiene muchos cuentos, muchas anécdotas, muchas historias.
0: Yo le llevo al, al ámbito de la fotografía que a mí me gusta mucho y en, okay. en fotografía eh, está la llamada fotografía vernácula que actualmente es como objeto de culto y hay muchos debates teóricos partiendo por las, del, de los campos en los que se utiliza porque etimológicamente vernáculo proviene de eh, verna que significa esclavo y estaría vinculado al servilismo es decir, aquello que puede ser útil o no al
1: cometimiento.
0: Verná... La Opción significa esclavos nacidos en casa, con lo cual el concepto de vernáculo remite a aquello confeccionado, criado, cultivado en casa, es decir, lo doméstico. Y por eso la fotografía vernácula, como se ha conocido eh, últimamente, que es aquello de lo simple, lo cotidiano, no la fotografía del WordPress Foto, por ejemplo, que, que, eh, que nos, nos lleva a situaciones excepcionales, únicas probablemente nunca vistos por el ser humano o desde un enfoque, una mirada distinta, desde un ángulo diferente los vernáculos de lo cotidiano de aquello que nos esclaviza en lo cotidiano en nuestro alrededor y adquiere una dimensión profunda cuando es capaz de suscitar algo, decir pensar que lo he tenido ahí y no me he dado
1: cuenta Esta mañana viendo las noticias vi el, el, el rayo que fulminó a un jugador de fútbol ruso, parece un chico, un adolescente impresionante uh -huh. cuando le cae el rayo y queda aquí una mancha negra y lo muestran después recuperado. Eh, eh, es, es una, esa es una instantánea, una, una toma instantánea.
0: Claro, es un, un acierto además que la cámara esté ahí, pero lo difícil que es, aquellos que han tratado de tomar una fotografía en medio de una tormenta un rayo, saben lo difícil que es porque están atentos, mirando, cuando bien el rayo, apretar. Y, el rayo y que, es como
1: el rayo, pues tan rápido que nos pero, alcanza pero, a captar.
0: Es muy complejo. Hoy en día las cámaras más modernas te permiten, en un cielo oscuro, mantener el, el, el disparador abierto, de modo tal que esté entrando luz y cuando entra la luz del rayo queda el registro completo. Pero si uno estuviera ahí esperando el clic, es muy difícil. Por eso las fotografías de rayos muchas veces son tan fascinantes porque ha costado mucho captarlas. O las fotografías, por ejemplo, cuando hay una erupción volcánica y se genera en la parte alta de la atmósfera, por la condensación de todas las gases de las nubes, de polvo, de tierra eh, magnetizada y todo tormentas eléctricas si, si es que se puede, se puede llamar así ¿no? son manifestaciones de rayos lumínicos. Y, y son tan fantásticas también, porque una demostración de poder de la naturaleza y ahí nuevamente los humanos humano es puesto a captar un momento irrepetible porque no, no se repite dos veces para dejar una constatación lo mismo que haces tú a través de dos cuentos claro
1: son instantáneos eh. Tienes mucha razón, bonita, bonito la comparación que acabas de hacer, bien bonita.
0: Vamos a, a, a lo nuestro, como, como dirían los especialistas, que tiene que ver con, con la actualidad. Bueno, ya es eh, de público conocimiento eh, lo que está pasando en el Senado y hoy en la Cámara de Diputados, que ha estado ahí con harto movimiento, no, no me quiero detener en aquello porque... Eh, estas son cosas que ameritan una mirada un poco más reflexiva cuando ya tengamos la certeza de qué es lo que, cómo, vaya, cómo se va a convertir esto en un proyecto de ley. Porque hoy día hay una indicación, mañana puede cambiar, así que no, no me creo que haya pegado ahí. Pero sí quiero avanzar en términos a lo que ha dicho la Asociación de AFP, que apuesta por un proceso simple y ágil para quienes necesitan retirar su 10%. Y esto a propósito de algo que les, ha, que les dijo la superintendencia, que esto tenía que resultar de manera perfecta. O sea, desde ya diciéndole no empiecen con trabas, no empiecen con letras chicas ni con una parafernalia mayor. Hagámosla corta, como dijo la senadora Rincón en un minuto respecto a esta ley, dijo, esta ley hagámosla corta y fome. Nada andarle buscando quinta patada del gato, facilitemos que de esa plata llegue a la gente.
1: Y ella y ella se po, se posgraduó en tramitación y, y burocracia cuando fue superintendenta de salud, pues, acuérdate que lo que me trató de hacer a mí en venganza, porque me detesta de, de quitarle la, la jubilación que yo le, le ayudé a conseguirse a los trabajadores pobres de Emo. Cuando el, el, el presidente, entre comillas, presidente Frei Ristaile eh, vendió Emo y dejó a los, a los trabajadores de 60, 62 años, con una indemnización de 4 millones y en la calle. Yo por suerte, como era, me inscribí recién egresada de, de, de medicina en el servicio social de Emo. La, una dirigente sindical me buscó, entonces a mí, me, a mí disculpa, no te enojes conmigo, Eduardo, eh, me, me violenta extraordinariamente cuando esta mujer habla y, y aparece tan conmovida y tan empática con los trabajadores. Era una fiera cuando estaba en la superintendencia, en este en esta cosa que existe en Chile, las sillas musicales, que tú terminas una cosa y te contratan en otra parte. Esos son los fueros que tienen estos descarados. Entonces a mí realmente la, la, la Jimena Rincón hablando de seguridad social a mí me da catripe
0: Ya, y sobre el hecho de hacerlo fácil y accesible que es el, el mensaje
1: Bueno, es una frase es un actinado verbal de ella porque ellos en el fondo a eso se dedican a joder a la gente, a tramitar a, a hablar estupideces eh, a, a, hablando de sus egos son peores que yo de repente cuando hablo de mí eh, en vez de pensar en, en lo que hay, en la esencia de una cuestión. En la esencia es que hay hambre, que hay pobreza, que hay insolvencia en los hogares chilenos, en los más precarios, en los, en los, feudos, en los feudos de clase media, todos estos inventos que han hecho los economistas eh, Vende más Entonces, eh, lógico que hagamos la, hagamos la corta y clara, esa debería ser a lo mejor cambiar por la razón o la fuerza en el escudo nacional y poner, hagamos la corta y buena. Eso lo debería ser, aunque aunque pueda sonar que hacer la corta hacer hacer pues, pero hagámoslo bien, como esa película de, 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 norteamericana de un, de un cabro que era baterista y, y, el, y el profesor le decía ehm, que, sí, bueno, más o menos. Eh, no, pues, trata o sea, hacerlo hace hace perfecto. Entonces Chile tiene la tragedia que estamos en manos de egocéntricos, verborreicos, ineficientes. Entonces esa frase de la Rincón la condena, porque lo lógico sería esta ley ya debería estar
0: esto ya debe repartiendo la plata. Eh, sí, perdón, es que la, la frase de la senadora Rincón no fue ahora, sino que la dijo antes, cuando se, se pretendía por parte de otros parlamentarios poner una gran cantidad de indicaciones, incluso una de ellas significaba la no universalidad del retiro de fondos de pensiones, poniendo requisitos. Entonces, en ese contexto ya dijo, no, hagámosla corta, eh, para que la gente tenga rapidez en eso, o sea, no, eh, contrario a lo, que, a lo que podríamos suponer. Y lo que mm, ha pasado ahora es distinto, lo, que, lo, lo otro es de, la, de los fondos de pensiones. Yo traigo con la sola frase de la senadora Rincón porque fue en su momento, hace ya algunos días, refiriéndose que agilicemos este proceso de la, de la toma de conocimiento del proyecto ley. De hecho, si ayer se hubiesen rechazado todas las indicaciones que que se presentaron al proyecto de ley, ayer se habría convertido en ley para ser despachada, digamos, al, al presidente, ¿no? Pero como hay hay cosas que se aprobaron ayer que no habían sido aprobadas por la Cámara de Diputados, pasa este tercer trámite.
1: Claro, claro. Pero yo creo que yo creo que son frases que revelan los que lo que realmente en Chile, sin necesidad de los infelices anarquistas destrozones, de la Plaza Italia podemos hacer bien las cosas y tener dignidad frente a las autoridades para que escuchen nuestras peticiones como nosotros las necesitamos no como los expertos, el segundo opicio, la cacha y la espada, creen que hay que hacer las cosas, yo creo que hay una en este momento Chile al cual yo siempre he encontrado un país adolescente y que me disculpen los adolescentes que los compare con este, otro, este país atroz que hemos construido pero ahora Chile está más maduro. Yo creo que es un adulto joven en, en materia de su, del sentido que tiene de sus derechos, de los derechos verdaderos, no estos derechos de, lo, de, lo, de los propagandistas, los derechos. Entonces, a mí me parece que hay un fenómeno muy interesante en Chile que ojalá no lo perdamos. Y en ese sentido, y ya te entrego la palabra, querido Eduardo, yo hago votos y cuando prendo la vela todos los días en la mañana para estar por mis seres queridos, los incluyo a todos ustedes, por cierto, porque son mis amigos, tenemos un vínculo, hago votos, porque el, el, el ciudadano Sebastián Piñera de Chenique, por el cual yo voté, porque entre los dos malos era el menos malo, para que no crea que yo voté porque lo encontraba la gran cosa, sino que pensaba que era menos malo para nuestro país, que no vaya a pedir un veto, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, que el señor la rule, ojalá, ojalá se vaya a descansar a la playa o en una de esas agarre el COVID. Que, que no se muera, no le deseo que se muera, pero que se enferme para que salga circulación, porque son los orejeros de, de Piñera los que lo tienen haciendo un disparate tras otro.
0: ¿Qué crees tú que podría llegar a ocurrir si él decide eh, hacer uso del veto presidencial?
1: Yo, sinceramente, no, 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 no soy... Pro, 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 no, no me gusta profetizar, yo soy pragmática tengo un temperamento sanguíneo, soy aterrizada, yo tengo el perfil de Sancho Panza, donde mis ojos lo ven y donde mis, donde mis pies se posen, pero yo creo que sería una desilusión, en primer lugar una desilusión brutal, y, y en segundo lugar, agárrate Catalina que vamos a galopear quizás, ¿qué puede pasar? ya anoche anoche, 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 aquí en este barrio, semi pituco que yo digo un caceroleo que te lo encargo que al tecleo mi máquina no, se, se borraba con el caceroleo que hubo aquí en, el, en la zona de las Condes en que yo vivo. Entonces, yo le ruego, le imploro al presidente de la República, a, a los asesores que tienen que no veten esta cuestión. Dejemos que las cosas fluyan. Hay una vieja frase, en el camino se arregla la carga, presidente saque esta ley adelante, se va, se va a coronar como lo que usted usted es una buena persona, usted sacó a los 33, a los 33 mineros, usted, usted tiene un ímpetu que viene de su rasgo de personalidad que es muy positivo, Entonces, por favor, por favor, use su rasgo de, de obsesivo de la tenacidad y la obstinación para sacar adelante esta petición del pueblo de Chile, muchos de los cuales votamos por usted.
0: El otro día le dije por ahí, eh, presidente Piñera, si usted sacó a los 33, ¿cómo no nos va a sacar a los 20 millones? Sería bastante raro, creo yo, también creo que sería un desacierto político que el presidente recurriera al, al veto presidencial. Yo creo que sería poner no, no un pelo en la sopa, sino que no, la peluca completa.
1: No, las la mechas del, del camarógrafo de Mega y todo lo demás, todos los demás pelos
0: por el fastidio que significaría esto para la población, por la sensación de no haber entendido nada, porque tú lo dices, lamentablemente acá en Chile el que no llora no mama, y tuvo que pasar lo que tuvo que pasar, como para que se moviera un poco la aguja en algunas materias, y mira lo que cuesta incluso, con todo lo que ha pasado, mira lo que ha costado. Claro. Entonces, sería no entender nada, y dejarle la puerta abierta a aquellos que quieren profitar de la violencia, no digo de la protesta, porque la protesta razonable es lógica, la demanda es lógica. Tú has protestado, protestaste en dictadura, yo he protestado también en democracia por cosas que me parecen adecuadas y, y cada uno de nosotros tiene una bandera de lucha, pero una bandera de lucha que se sustenta en el diálogo, en la conversación, en, en, en los argumentos, no en, en el la paz,
1: no en la destrucción.
0: No, Claro. No le saqueo, evidentemente. Eso yo no lo puedo entender como una forma de protesta. Saqueo este negocio porque estoy protestando. Eso para mí no es protesta. Y no se trata de eh, delincuenciar. ¿cómo, que, ¿Cómo le dicen? Eh, ponerle un tinte de delincuente a la protesta. Al contrario, yo hay que separar la protesta del, del hecho delictivo. Del, del vandalismo. El vandalismo. Entonces, claro. Entonces, eh, yo creo que lo que haría finalmente es azuzar a la gente aburrida, hastiada y que tiene hoy día aperturas económicas muy grandes, muy, muy grandes, que no alcanzan a dimensionar desde sus oficinas en, en La Moneda o en los barrios exclusivos de la capital.
1: Claro, y que entiendan y comprendan que todas estas personas que están en hasta las orejas, que están en riesgo de perder su, su, su vivienda, hicieron en silencio el sacrificio de hacerles caso a ustedes, a los asesores económicos, a, a, a los gobiernos, incluso los gobiernos de la concertación, se fueron sometiendo a las mentiras y a la letra chica a las leyes nefastas que ustedes hicieron. La gente, a pesar de todo, se las fue arreglando. Y con esta pande pandemia quedó en despoblado la tragedia económica que aflige a, a, a la gran mayoría de los chilenos. Imagínate lo que decía Cleman noche, 5 millones de, de encalillados en DICOM, pero hay 12 millones de chilenos en, en calidad de, en diversos grados, imagínense somos 17, no, somos 16 millones porque un millón y medio de, de, de personas son extranjeros que dejaron de entrar sin control imagínense ustedes, o sea prácticamente el, el 70% de los chilenos está acogotado económicamente no, ¿no basta esa cifra para conmover a, esto, a estos fanáticos de la economía?
0: Bueno, y, y cómo no, si en Chile el 50% de los trabajadores gana menos de 400 mil pesos líquidos. La mitad de los trabajadores en Chile gana menos de 400 mil pesos. El 70% de los trabajadores en Chile gana menos de 550 mil pesos. Solo el 12% de los trabajadores gana más de un millón de pesos. Las pensiones, 50% son menores a 150 mil.
1: Qué vergüenza, yo te escucho y no lo puedo creer.
0: El 80% de las pensiones en Chile son menores al salario mínimo. El ingreso de hogares, el 50% de los ingresos hogares es menor a 600 mil pesos. Esa es la realidad, de, de, de la verdad de la milanesa.
1: Cuba y dura.
0: Claro, aunque, aunque a algunos no les duela y, y podrán argumentar, pero los números difícilmente son discutibles, son, son números. Las percepciones son las, las que se discuten, pero los números son los números. Y, y con estos números, ¿cómo, ¿cómo tú vas a decir que la gente no, no se endeude si no les alcanza? Y no podrá discutir en qué se endeuda, perfecto, pero la deuda existe. Y muchas veces la deuda es porque tienen que comer, porque se tienen que vestir, porque tienen que pagar un colegio. O sea, este 50% de hogares que tiene un ingreso mínimo de 600 mil pesos, ¿cómo lo hace si un hijo tiene la osadía de querer ir a una universidad? Se endeuda en el CAE. Y el CAE, Gracias. crédito con avalado, lejos de ser una ayuda, terminó convirtiéndose en otra mochila más.
1: Una máquina enferme.
0: Claro. Y, y así suma y sigue. Y, y si te enfermaste, te van a llegar los pagarés y ya, oír de nuevo. Y entonces es tremendamente compleja la, la situación. súmenla a esto, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio. Casi ocho meses de inactividad para muchos entonces también yo, bien, ahí yo... hay que hacer una la reflexión de aquellos que en octubre por manifestarse paralizaron económicamente en muchas áreas del país y están dañaron precisamente a quienes decían defender insisto no es lo mismo la protesta que la delincuencia los que hicieron delincuencia terminaron parando económicamente muchos sectores y terminaron pagando el plato el plato roto la gente más necesitada
1: yo antes que empiece la pandemia me, me, me hacía una, una encuesta mirando a mis compañeros de fila cuando no había distancia espacial, cuando no había pandemia. Y te juro, Eduardo, que de seis que estábamos en la fila para pagar, tres personas pagaban al crédito. Y yo, yo no lo podía creer, yo decía, Virgen María Santísima, gracias, gracias, Señor, porque yo tengo mis peguitas aún a los 77 años porque tengo porque tengo mi, mi jubilación de un millón doscientos mil pesos que logré por, por no haberme cambiado las AFP en la época de la dictadura, y yo mira yo me muero con comida a crédito. No, no, lo, no, lo pod no podría vivir. ¿no? O sea, para mí sería impensado, y no lo digo soberbia, lo digo humilde, porque en mi casa la, el discurso era ese. La, las prioridades de la casa son pagar las cuentas, luz, comprar leña, etcétera, pagar el agua, etcétera, 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 pagar las pequeñas matrículas del colegio público en que estaba mi hermano y yo, mi hermano estaba en el colegio de los curas que había que pagar más, etcétera. Pero había una, una cultura de no tener deuda. Era, era todo lo contrario de ahora que te dicen, encalille, se compre este celular en 50 cuotas de 5 lucas. Entonces a mí yo veía de las seis personas en la cola, tres pagan con crédito.
0: Tenemos que hacer la pausa. Avanza la hora, avanza la tarde. Seguimos luego acá en Santiago. estamos de regreso sentido común a través del conquistador FM para todo el país todos los días junto a ustedes acompañándoles y acompañándonos mutuamente desde diversos rincones del país a través de las frecuencias del conquistador que recorren todo Chile y eso es algo que también a nosotros nos permite llegar a mucha gente
2: ok, round two name something that's not boring
1: a laundry oh, uh, a book club computer solitaire
2: huh? ah ah Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, has over casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch
0: -ch -chumba. ChumbaCasino.com. Y también a través de nuestra de nuestros podcasts que están disponibles en muchas plataformas, por ejemplo, Spotify y otras. De, desde diversos rincones del planeta, nos escuchan en el momento que ellos estimen conveniente y eso nosotros siempre también lo valoramos mucho, porque nos permite eh, ampliar nuestro espectro de conversaciones. A ver, nos escriben a través de radio, robalconquistadorfm.cl, dice, estuvo un programa del abogado Logan, ¿sería posible tener algún día invitado a Gastón Zuleta en tu programa? Estamos hablando de mentiras verdaderas, es tan sabio él. Eh, el hombre cuando explica desde un punto de vista filosófico la disparidades de Chile y podría la pasada sensibilizar sobre el valor de los mapuches, saludos y mucha fuerza dice Rosana Squiola gracias Rosana eh, Quizá la próxima temporada sentido común que Luisa podríamos tener, no siempre pero alguna vez, algún invitado interesante para, para hacer una tertulia con él
1: sí, sí Sería muy interesante porque ampliaría la, los horizontes de, de, de nosotros, porque también yo, yo no, no, no te represento a ti en este comentario porque no lo hemos hablado previamente, Eduardo, pero de repente yo me siento abrumada de no saber más, de no, de no tener más profundidad sobre todo en estos temas de la coyuntura, el, el tema de la, de la institución, todo esto que acabas de enseñarme tú cuando te escuché. ¿Te fijas? Eh, entonces yo sería rico y bueno tener... Un invitado que nos, que como los que tuviste anoche, Logan y, y el otro chico, eh, uno pueda librarse un poco de la carga, de tener la obligación un poco. Le, lo digo yo con al, algo de vergüenza cuando no supe lo de la melatonina. Se me había olvidado, te fijas. Entonces me sa, que entiendo que me sacaron tres y media en las redes que yo sé como que es médico. Y, y la vieja no sabe que la melatonina es de adentro del cuerpo. Sí, pues. Yo tengo la humildad de reconocer que hay cosas que no sé o que se me olvidaron.
0: Y está bien. No, uno no tiene por qué saber siempre todo. María Cayupán nos escribe, dice, señora María Luisa Cordero, señor Eduardo Fuentes, me es muy grato saludarlos, felicitarlos por el programa. Los temas que tratan son bastante buenos. Los cuentos de la doctora me agradan bastante. Lo mejor que al parecer son hechos reales. Doctora, estos días se ha hablado bastante del dinero que se pretende retirar de las AFP. A mi parecer son dineros exclusivos para jubilaciones y como tal pienso que tendrían que quedar allí. Hasta que el gobierno en conjunto con diputados y senadores realicen modificaciones adecuadas para todas las personas que se encuentren afiliadas. Se escribe una persona que ya se encuentra jubilada. Si bien es cierto que baja bastante la remuneración pero también como eh, en todo momento hay que usar la cabeza y acomodarse a lo que se tiene. A su vez a las personas se les debe enseñar a ahorrar en este minuto no existirían tantas personas lamentando estar endeudadas a, a no ser que sean muy ambiciosas y escucharon el signo plata y se volvieron locos, como el tío rico que tenía el signo preso en los ojos. También me extraña la actitud de muchos diputados que agitaran las aguas hacia las personas o tendrán el voto en los ojos eh, hacia el futuro. La sociedad es poco tolerante en esperar todo lo que quieren de inmediato. Creo que la vida no es así, dice María Cayupán, y yo no puedo estar más de acuerdo con María respecto que el dinero de, de la FP es para jubilar. Lo que pasa es que hoy día tenemos una situación tan compleja económicamente, María, y las, los aportes estatales para algunas personas no son lo suficientemente sustanciosos como para saldar sus problemas y sus deudas, que lamentable no queda otro. O sea, esto es lo que yo decía el otro día. Estamos tan mal como país que celebramos que nos permitan cortarnos una mano para sobrevivir. Y aceptamos, porque nunca llegó la ayuda para salvar la mano.
1: Claro, claro, exactamente. Exactamente. Y nosotros miramos con ojos largos y muy conmovidos de los que de, lo, de los migrantes africanos que tratan de atravesar a Europa y se mueren en el Mediterráneo. Y la gente que en Chile está chapoteando en, en el Océano Pacífico simbólicamente en términos de deuda. ¿Qué calidad de vida es esa, dime? ¿Qué calidad de vida es esa?
0: Es, es difícil cuando uno se mete o sea, en nunca la... Nunca he
1: escuchado a los, a los que se lavan los dientes con los derechos humanos, ni a las tarás que le rompieron los vidrios a la casa de los padres de Pradenas en Temuco. Nunca he escuchado quejarse de la pobreza que hay en Chile y la injusticia social. Solamente se preocupan de los temas que a ellas o ellos les interesan. Así que yo esos discursos de las tesis, de todos estos to, to cuentos modernos, no me los trago y no los soporto, porque no van a la esencia del problema. Que que hay una crisis de compasión y de falta de empatía con los más débiles.
0: ¿Cómo así? E interesante que ese punto. ¿Lo, lo yo, puedes profundizar?
1: Yo lo que te quiero decir, Eduardo, que que cuando tú andas, 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 cuando tú tienes una posición que tú y yo tenemos y que muchos de nuestros auditores tienen, y que uno, como la señora María Cayupán, recién una persona sensible, inteligente, observadora, juiciosa, eh, amargamente juiciosa, ella le bajó la jubilación, bueno, me achiqué, en vez de tener, bueno, voy a ser media grotesca, en vez de tener me, media docena de panties, voy a tener que comprar un par de panties en la feria porque están más baratos, porque tienen una pequeña falla, como éramos antiguamente en el Chile pobretón que yo me cría. Entonces, la, ¿cómo digo yo los que levantan, levantan sus, sus reivindicaciones personales, egóticas y narcisísticas? Yo nunca he escuchado a la tesis hablar de la horrorosa pobre porque se originaron en Valparaíso. ¿Cuál es la región con más conflictos de delincuencia, con más tomas de terreno, con más pobreza, con más personas informales trabajando? La quinta región. ¿Has escuchado alguna vez eh, en el discurso y la gritería de las tesis eh, poner, y queremos que Valparaíso eh, sea justo, que, que todos nuestro, nuestros eh, coterráneos tengan casa, no arriba los cerros que cuando viene la ayuda salen volando para abajo? Yo jamás he escuchado todos estos vociferantes que, que agarraron las recitales de hablar de la realidad de Chile. Resulta que la hablamos tú y yo en la radio, entre comillas, con nuestros auditores, como una especie de club privado. Fallaba mi crítica. Cuando tú tienes una posición y una sensibilidad social, es, 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 es para todo, o sea, es para todos los temas.
0: ¿Y no, no está implícito? Cuando ellos hablan de eh, las tesis, por ejemplo, ya que es el caso que pone, cuando ellos hablan de la situación de, de desmedro de la persona abusada respecto al violador, ¿no está implícito ahí también la problemática eh, social existente en Valparaíso y en tantos otros rincones de hacinamiento, de pobreza, de, de privación cultural? Claro que sí,
1: claro que sí, pero, pero está camuflado y tapado... En una cuestión, fíjate, hoy día la gran noticia es que una actriz es Hollywood y, y firmaron el, 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 el documento de la especie. Entonces se transforma en una especie sofisticada, una cuestión sofisticada. te Es una casa que tiene piso de tierra, pero tienen plasma y tienen eh, hartos computadores y un, y un refrigerador de dos cuerpos. Es así de ridículo. ¿te fijas? Porque es una manera también, y te lo voy a decir como psiquiatra, esa es una manera... De evadir el tema, cuando tú te pones a hablar de una cosa tan selectiva entonces tú no te haces cargo de la totalidad del tema
0: saludamos a nuestros dos pisadores,
1: nos... que nos permiten
0: yo voy a saludar bueno, en empezaste. primer lugar a nuestro de Yalitec por favor cuide su salud, el termómetro infrarrojo corporal, el equipo más vendido en Chile está en oferta, el termómetro a distancia para la prevención de los contagios de COVID-19 está a su alcance, el modelo YR 8809 de Yalitec Ahora un precio increíble, el mismo equipo usado por la autoridad sanitaria, durable, preciso, confiable, con un año de garantía, no se confunda con imitaciones. Adquiera el termómetro corporal a distancia en yalitec.cl. Con Greenhouser usted no va a sufrir los problemas del exceso de calor o frío. Las casas Greenhouser son construidas con una tecnología envolvente que permite manejar el clima a su antojo, tecnológicamente aisladas y con una renovación del aire 100% controlada mantienen una temperatura ideal logrando la máxima calificación energética con estándares superlativos de ahorro, confort y bienestar. greenhouser.cl casas perfectas para vivir la vida. Y como un aporte al momento que estamos atravesando por el coronavirus, pensando que las mejores acciones son las preventivas en climatización.cl queremos invitarlos a realizar la mantención de su aire acondicionado realizando en forma muy económica la sanitización de sus climatizadores, mejorando la calidad del aire que respira usted, su familia y sus colaboradores. Por su salud, contáctenos en climatización.cl
1: Queridos amigos de sentido común, la delincuencia no cede incluso en tempos, tiempos de pandemia. Hoy en Tepillé es nuestra misión proteger a los emprendedores que por razones precisamente la pandemia se encuentran alejados su sus empresas, trabajan a distancia. Lo mismo cuando tú dejas a tu familia en el confinamiento. Cepillé te ofrece 24 horas de cuidado con el máximo de, de responsabilidad y preocupación. Conéctate con cepillé.cl. Recordar este gran producto del laboratorio Aura Vitalis de Limache. Se trata de Inmunopro, que, que tiene una serie de componentes que fortalecen nuestro sistema inmunitario, como son elementos proteicos, quillay, vitamina C y D, y propóleo lo encuentra en farmacias y centros naturistas. Recordar a VidaCel, el, eh, que es un laboratorio que el crío preserva las células madres que se extraen del cordón umbilical en el momento del parto. Por lo tanto, este es un llamado selectivo a las mamitas embarazadas para que cuando llegue el momento del parto, si Dios quiere, entreguen sus células madres a VidaCel. Se conectan con VidaCel.cl porque es un verdadero seguro de salud. Y finalmente, este gran aceite alemán cuando pienses en el cambio de aceite, entras a liquimoli.cl y buscador de aceite y compras este aceite maravilloso que se llama liquimoli. Yo lo, yo lo hice y créame sinceramente, más allá del, 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 del refuerzo publicitario de esta marca, a mí me ha bajado el consumo de combustible desde que me cambié a liquimoli.
0: Perfecto, saludados entonces a nuestros pisadores Vamos de vuelta al correo electrónico, radio arroba el .cl. Radio arroba el .cl. Dice muy buenas tardes, doctora Cordero Eduardo. Desde Puntarinas quiero dar cuenta de una información que se dio conocer el día de hoy para vuestro análisis. Esto se refiere a la idea de pasar de curso con el promedio de notas del 2019. Esta moción presentada por los parlamentarios de oposición hace que este año 2020, pese a la pandemia, resulte inoficioso para miles de estudiantes que a diario y por horas han estado frente a un computador desde sus hogares en clases online, así como para los que han estado trabajando con sus guías de estudio que sus colegios han dispuesto para ser evaluados, y peor aún, hasta para los que, días, hasta los que el día de hoy no han podido acceder a una conexión de internet para fines académicos, con esta medida se ven totalmente perjudicados. Por otra parte, ¿qué pasa con los alumnos de calificaciones deficientes o insuficientes de la promoción pasada? O los que lisa y llanamente no fueron promovidos de año, estos parlamentarios no alanizan ni menos evalúan todas las aristas. Nos dice César Villarroel Lovera desde Punta Arena en una semana donde estamos viendo temperaturas muy frías, oscilantes entre cero grados como máxima y los menos diez como mínima, nos dice César, desde el territorio austral. Yo creo que, eh, y esto lo podemos empalmar con lo que ha dicho, eh, por ejemplo, el alcalde de Colina, que canceló definitivamente el año escolar acá en Colina. Yo pienso, creo que esto tiene de dulce ya gras. Por un lado, la reflexión sobre qué tanta importancia le estamos dando a las notas en el proceso educativo. Me parece que hoy en día está más el mal foco en la nota, en el registro, en el número, en el guarismo de cada alumno, en, en vez de si los contenidos que se han entregado son lo suficientemente adecuados o no, si son útiles o no, y si sirven o no. A mí me parece, eh, respecto a lo que plantea el auditor, que más allá del, de la nota, la calificación, la estadística, que va a servir después para el, el NEM, para la práctica académica o CIMSE o, o como quiera que le pongan de ahora en adelante, eh, yo, yo pondría mi ficha y la ficha, ojalá, de las autoridades en analizar de qué manera los contenidos de educación se actualizan a propósito de la pandemia. Porque esto ha demostrado que hay un, hay un problema de fondo y hay que hacerse cargo de ese problema de fondo, los contenidos. Más que la forma de evaluar, creo yo. No sé si estás de acuerdo con lo que yo digo.
1: Exactamente. Yo creo que, me vas a perdonar la comparación grotesca, que es que una frase que le escuché a una economista en la época de la dictadura, una economista pinochetista, que cuando hicieron una, eh, una, una raza, echando funcionarios del sector público, no me acuerdo el año exacto, dijo, hay que sacar la grasa del, del Estado chileno. Yo ahora, con el paso de los años, casi lo admiro. Admiro la frase. Pero Tú tienes toda la razón. El, el tema central es que la educación chilena eh, tiene mucha grasa y muy poca, muy poca proteína y muy poca carne. Y eso hay que, eso hay que enfrentarlo con la misma franqueza que nos estamos enfrentando, que Chile es un país muy pobre y muy precarizado. La educación chilena está en el fondo de la tabla, ya no soporta un, un, un comentario más en realidad. Yo personalmente te voy a decir, ¿Cómo pienso yo como, como como ser humano? Más allá más allá de, mi, de, mi, de mis pensamientos teóricos. Yo creo que deben pasar todos. Los porros, los semiporros y los buenos alumnos. Y entonces, el desafío del próximo año, si Dios quiere, si este maldito virus no nos hace recaída es plantear lo que tú estás planteando, que es una profunda revisión de los contenidos. ¿Será necesario todas las monsergas que te meten en, en, en ciertos ramos será necesaria tanta monserga y no será mejor enseñarle a los alumnos a pensar, a deducir, a, 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 a deliberar, a tener, a tener pensamiento crítico, ¿no será eso mucho más importante? Porque ahora con la maravilla que hay en internet, yo lo veo contigo, a mí se me olvidó el, el nombre del caballo de, 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 del Cid Campeador, tú al tiro me dijiste Babieca, lo tenías ahí en tu teléfono. ¿Para qué tanta cuestión con los contenidos, con la fecha, con el nombre? Etcétera? Enseñarle a la gente a pensar, enseñarle a deducir, enseñarle a ser creativo. Esto que estamos haciendo, porque también el que yo lea mis cuentos también tiene una intención. ¿Qué es lo que significa? Cualquiera de los que nos están escuchando en este programa, en el, de la, en el de la, puede escribir un cuento, puede hacer una antología de cuentos, porque a todos nos pasan situaciones cómicas, nos pasan momentos tristes, nos pasan situaciones que son, eh, que nos dan deseos de guardar a través de una, de una, escritura.
0: Interesante reflexión. Doctora, ¿qué le parece el hecho de que Pancho Savera se haya salido de Twitter? Y esto sea noticia a nivel nacional. Pero más allá de eso, es interesante la reflexión que hace sobre la odiosidad en las redes sociales, las mismas que lo han elevado a él a una figura televisiva. ¿Qué hay detrás de ello?
1: Bueno, yo, yo creo que... Eh, no sabías? O sea, tengo, tengo no, que... Sea. Perdona, perdona. Se, se, yo se no, me callo.
0: Que yo no sabía que él se había borrado de las redes sociales. Me, me, me entero recién.
1: Es que ayer parece que yo yo de repente veo a, al programa que tiene fue en Salida porque son bien divertidos y bien livianitos. Entonces yo de repente... Eh, Después que termina el, 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 nuestro programa, me, me meto en el canal donde trabajan ellos, que es el antiguo canal de, Cató de la Católica Valparaíso. Y entonces parece que Pancho con este hombre ruminot, uno que me insultó una vez que fui a mentiras verdaderas, él, él le tocaba pasar a continuación mía y me agarró ahí y me dijo unas barbaridades en, en, en la oscuridad de la, de la red. Ese con Pancho Savera empezaron a tratar de llamar a Viñuela para reírse de él. Yo creo que esa fue la crisis que gatilló. La, la tonelada de, de críticas que le habrán hecho a Saavedra y que lo obligó a salir de Twitter. Me ayer
0: ah, se borró de Twitter, no por... de todas
1: las redes. Ah, ya.
0: Ah. No, te pregunto porque no, no lo desconozco.
1: No, no sé. Sí, ellos ellos trataron de llamar a Viñuela, Ruminot con él, tienen, una, tienen un pseudo canal ahí entre ellos y, y yo creo que eso fue muy feo, te fijas por, por lo feo que resulta pegarle a la gente cuando
0: está en el suelo. Oye, ¿y tú que viviste una experiencia similar? Tuviste una, una aventura en Twitter y terminaste agobiada. ¿Qué te pasó a ti con eso?
1: No, a mí, me a mí, ¿sabes lo que...? Te, voy a ser súper sincera. Eso fue un día domingo cuando estábamos almorzando con la familia de Limacha, allá en un restaurante italiano muy encantador. Y, y Fernando era el que me impulsaba, que yo, el mayor de mis hijos, a participar... ¿Sabes lo que me pasó? Y no quiero, no quiero que la gente, ay la doctora está haciendo show para parecer buenita. Ese, ese domingo en la noche cuando llegué aquí a mi casa, de vuelta del Limache, me dio mucha pena tener la edad que tengo y no poder estar más vigente para poder, a, poder ayudar a la cantidad de gente que me mandaba a Twitter insatisfecho de sus tratamientos, insatisfecho de sus diagnósticos, insatisfecho del maltrato que, se, que sufrían en los hospitales y no tenían, si no eran de pero no tenían plata para atender. Me quedé con un sentimiento... No no alcanzó para culpa, en realidad, porque la culpa es súper cómoda, ¿verdad, Eduardo? Esto me provocó una culpa... No, 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 no. Me provocó una sensación de, del peso de estar fuera de servicio. Eso, de no poder de no poder estar trabajando, que me contraten de, de hacer policlínico en alguna suponte, po. Yo una vez se lo propuse a un, a un alcalde de Cerro Navia y que me invitaron a dar una charla a las asistentes sociales y, yo, y, y nunca me contestó ese caballero, uno, uno que, que, era, que duró mucho en el cargo, después se fue empequetado un papel de diario, le dije a mí me encantaría venir a hacer policlínico gratuito aquí a Cerro Navia. no se oye padre, no me contestaron anda, saber tú qué chanchullos habrían, qué negociados habrían, etcétera? Entonces, el día que yo cerré el Twitter que me hizo mi hijo, más que decir, ¡ay, qué alivio! Eh, me dio pena. Me dio pena no estar más vigente.
0: Bueno, las redes sociales tienen de Dulce y de son una herramienta positiva cuando se utiliza bien para la conversación, para el diálogo, para, para un contacto más cercano con, entre el, el los auditores, por ejemplo, y, y, nos, y nosotros que estábamos acá al otro lado, regularmente antes lo difícil que era poder contactarse con un programa de televisión. Eh, uno tenía que mandar una carta, tenía que ir físicamente al lugar. Eh, claro. Hoy en día hay un, mucho más fluido. Pero, claro. pero hay que utilizarlo de manera adecuada para que sea de verdad una, un diálogo y no sea eh, como el, el muro el muro del baño, po, donde se escriben la grosería, en el anonimato y se pierde la oportunidad de reflexionar yo creo que por lo menos acá en la radio tenemos la, la fortuna que cada uno de los mensajes que ustedes nos hacen llegar a través de un correo electrónico eh, nos permiten eh, generar una conversación y hacer algún tipo de no digo ni siquiera de análisis pero de darle una vuelta a lo, a lo que se plantea
1: claro, pero ahí yo creo que eh, si nosotros somos eh, nos, nos definimos los dos y nuestros auditores con un profundo respeto a la libertad de expresión tienes que aguantar el chaparrón lo que pasa lo que pasa es que uno, uno, a uno le gustaría que lo traten siempre bien, porque eh, se producen heridas narcisísticas con las cosas que te dicen. Imagínate imagínate cuando yo conté lo del degenerado de Villegas, el que me trató de agarrar las pechugas antes de entrar a un programa en televisión Mi hijo me dijo, mamá, las barbaridades que dicen de ti. ¿Quién se va a acostar con esa vieja ballena, cachalote, vieja horrible?, entonces yo yo decía, o sea, mira cómo me están dando porque estoy tratando de desenmascarar un pervertido. Pero es así, entonces yo ahí me quedo con la frase de frei Montalva Para ser público, para estar en lo público, hay que ser un paquilermo, hay que tener cuero de elefante. Yo me acuerdo cuando llegué de vuelta en las vacaciones de Chiloé hace tres veranos atrás, que tuve el gusto de estar con la, una comunidad, Williches que eran los familiares de la, de la asesora del hogar de la casa donde yo llego a pegar en la pera, que es de mi, de mi querido pseudo sobrino Marcelo Pinto, que es abogado allá en Chiloé. Fuimos a, a, su, a su campo y, y sus primos, su hermano, genial, tenían una comunidad huiliche encantada y nos hicieron la típica comida huiliche, carne de cerdo ahumada por ellos mismos, ellos son muy trabajadores, los huilichos son increíblemente trabajadores y creativos, y chochoca, este, este milcao asado al, al fuego. Y, y de postre comimos una, 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 un rollo de manzana hecho exquisito. Es, y, y ahí ellos me dijeron, uno de ellos, uno, uno que era como dirigente de la comunidad, me dijo, doctora, usted que tiene la suerte de estar en Santiago y encontrarse con el señor Saavedra, esto lo recogió yo de los hermanos Williches, y de los hermanos de, de, de la décima región, que cuando ellos van en sus equipos de televisión se lo comen todo y no dejan nada. Nunca dejan un aporte. Nunca. Entonces que por favor se preocupen de, de ayudar económicamente a las casas donde llegan. Y a mí Pancho me sacó Cresti Media en Twitter.
0: Bueno, que además te, te, te meten a ti en una pelea que no, no tenías nada que ver, pues te, te meten de mensajera.
1: Bueno, pero tú muchas veces sabes que los mensajeros usen balazos, balines y peñas casos.
0: Bueno, estos mensajeros se tienen que retirar ya a sus sí. aposentos. Bueno, no, tú sigues en tu porque hay mentiras verdaderas desde tu...
1: Exactamente. Y que te vaya muy bien a ti en lo que tienes que hacer en un ratito más.
0: Muchas gracias María Luisa y gracias a todos
1: nuestros
2: eh, queridos auditores. Chao. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?